0: Aleluia Glória a Deus Graças e paz a todos os irmãos Queridos, que bom estarmos aqui Na presença de Deus, na casa do Senhor Com certeza depois de um dia dinâmico Com certeza para muitos De trabalho Mas, aprove ao Senhor Esse encontro Aqui na sua casa é, hoje, o pastor Juliano ia começar uma série de estudos sobre sofrimento, a visão bíblica sobre o sofrimento. Sabemos que isso é bem atual nos nossos dias, né, diante de um tempo que estamos vivendo, mas ocorreu um imprevisto e nós vamos aqui... É, também estar tratando sobre o tema. E eu quero convidar os irmãos... Abrir as vossas bíblias hoje, salmo 46, salmo 46, Deus tem uma palavra através desse salmo aos nossos corações, hoje culto palavra de fé e sabemos que o justo ele vive pela fé e por isso nós nos congregamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Salmos 46, que diz assim Deus é o nosso refúgio e fortaleza Socorro bem presente nas tribulações Portanto, não temeremos Ainda que a terra se transtorne E os montes se abalem no meio dos mares Ainda que as águas tumultuem e espumejem Na sua fúria os montes estremeçam Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqueça-vos, em se e saiba que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. aleluia Que Salmo bonito, né? Como tantos outros. O Salmo 46, ele nos fala muito. Uma das pessoas que gostava bastante do Salmo 46 era Lutero. Inclusive, a música Castelo Forte, a qual nós estamos cantando, rememorando aqui a reforma protestante, a música que embalou a reforma, ela é inspirada nesse salmo. Lutero, em muitos momentos de angústia, de tribulação, de sofrimento, ele se apoiava na fortaleza que é Deus. E desse salmo, ele se inspirou em fazer aquela canção Castelo Forte. É, uma coisa interessante sobre Lutero por exemplo, é que Lutero ele devido a muita perseguição que sofria das autoridades eclesiásticas da época Lutero ele passava por muitas dificuldades pessoais, muitos conflitos e uma das falas que nós sabemos sobre a história de Lutero é que Lutero é, o diabo chega a Lutero e começa a acusá-lo de muitas coisas, como assim também é conosco, de muitas formas, e aí Lutero foi deixando que ele falasse, fale mais, ele foi acusando, Lutero, você faz isso, você era assim, você se comportava dessa forma, e aí Lutero, ele cita a Bíblia dizendo, realmente eu era tudo isso e fazia tudo isso, mas o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Então é maravilhoso nós termos essa fortaleza em Cristo, é entendemos que independente das situações presente Deus está conosco e o salmista ele é, começa dizendo Deus é o nosso refúgio e fortaleza o contexto em que se dá esse salmo é o contexto em que o rei Ezequias ele estava cercado pelo povo assírio que já tinha dominado algumas cidades e então o é, um exército muito forte e o rei mandava mensagens desaforadas a, Eze, a Ezequias dizendo a ele, olha por que, que você acha que o Deus de vocês vão livrar você das minhas mãos sendo que os outros deuses dos lugares por onde eu tenho passado e devastado eles não, não livraram e aí é nesse momento que a mão do Senhor Ezequias ora ao Senhor e a mão do Senhor é com o povo Israel e aquele povo então é destruído e Ezequias ele era também um poeta e esse salmo é construído dentro desse contexto onde ele diz, olha, Deus é o nosso refúgio e fortaleza quando nós falamos é, em refúgio nós estamos falando em um lugar que nós possamos estar guardado que nós possamos estar guardado e bem guardado onde nós possamos estar escondidos de tal forma que os nossos inimigos, ou o nosso inimigo, ele não possa nos encontrar para que possa pelejar contra nós. Mas além de ser refúgio, ele não só coloca Deus numa condição de alguém que está em defesa, mas também é fortaleza, é fortaleza. Uma das maneiras de guerra da antiguidade era justamente a capacidade de fortaleza de um castelo, de uma província, onde é, se aquele castelo fosse seguro de maneira alguma ele ia ser invadido, tanto que os muros eram construídos numa espessura muito grande. É em lugares que é em muitas cidades, antiguidades que se descobriram a própria Jericó, que foi destruído pela o poder de Deus, os muros caíram quando tocaram-se as trombetas eram muros que dois carros poderiam passar empareados por cima do muro andar normalmente, de tanto que era fortalecido aquele lugar e só o poder de Deus para levar aquelas muralhas abaixo em Mateus 16 Jesus ele está autenticando a igreja ele vai falar sobre é, aonde a igreja estava firmada e aí ele diz assim, olha, ele vai perguntar sobre os discípulos, quem dizem os homens que eu sou, aí vem toda aquela declaração de Pedro, acerca de quem ele era, e ele diz, olha, e te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, a pedra que é ele, Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós lemos o texto, em primeiro momento, Parece que a igreja ela está em uma condição de defesa. Parece que a igreja ela está recuada, de forma que ela está recebendo ataque e não tem como sair dessa condição. Mas, na verdade, não. Jesus estava simplesmente falando de um modelo de guerra que acontecia na antiguidade, onde aqueles que queriam dominar a cidade, eles tinham que ir aos muros da cidade na qual eles queriam pelejar e conquistar até o ponto de vencer, seja pelos artifícios que fossem de guerra. E aí Jesus está dizendo, olha, a minha igreja, a igreja que está fundamentada em mim, ela vai atacar e as portas do inferno não poderá suportar o avanço da igreja. Então, a igreja que nós servimos, a igreja que nós fazemos parte, não é uma igreja que está numa condição de defesa, simplesmente. Não é uma instituição ou uma igreja espiritual que está na condição daqueles que estão se escondendo. Pelo contrário, a igreja está avançando, porque nós proclamamos o poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então o salmista aqui está fazendo referência a esse momento onde Israel passando todas essas dificuldades com o rei da Síria Senaqueribe, ele está então dizendo olha, o nosso refúgio o lugar de esconderijo que nós temos e a nossa fortaleza é Deus é Deus porque ele bem sabia que a condição que Israel se encontrava, eles não tinham condição de resistir ao rei assírio, eles não tinham força bélica, não tinham soldados suficientes, suficiente, e sequer tinham uma estrutura de cidade que pudesse suportar, mas é Deus quem guardou todo aquele povo, e da mesma forma também é com cada um de nós, às vezes nós temos problemas insolúveis, como diz aqui o tema da série que é levantada, sobre como a Bíblia nos instrui acerca do sofrimento. E em meio ao sofrimento, parece que há situações que nós estamos tão cercados, que não temos saída, parece que estamos tão expostos, que não tem como não sermos atingidos. Mas nós temos que ter a mesma convicção do salmista, entendendo que as nossas habilidades, entendendo que nós mesmos não temos sequer nenhuma estratégia, nenhuma força para realmente vencer, mas porque vencemos e porque conseguimos resistir, porque Deus que é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e aí ele diz no versículo, e ele continua dizendo: Olha. E é socorro bem presente nas tribulações. É um socorro bem presente. Não é alguém que está distante que não possa nos socorrer. Não é alguém que está longe ao ponto de não nos ajudar. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa se estender aos seus ouvidos eles não estão agravados ao ponto de não ouvir a nossa oração. Então, Deus que nós servimos, Ele é um Deus presente. É um Deus que está conosco em todos os momentos. É o Deus que está conosco em todas as situações. É o Deus que está conosco em todas as circunstâncias. E esse Deus presente, com certeza ele está conosco aqui nessa noite está com você que está assistindo essa live, está com todos nós sabe por quê? porque um dia nós entregamos a vida a ele e por isso nele podemos descansar, aleluia e o versículo 2 ele diz, olha portanto não temeremos e por que que não temeremos? porque ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza por que, que não temeremos? É porque eu sou muito capaz? Não. Por que, que não temeremos? É porque eu tenho muitas habilidades? Não. Por que, que não temeremos? É porque eu ainda tenho um pouco de força para lutar? Não. Não temeremos? É porque Deus está conosco. Não temeremos porque o nosso refúgio não é uma cidade bem vigiada, não é um lugar com muitas câmeras, com cerca elétrica? Não não temeremos porque a nossa, o nosso guardião, não temeremos porque a nossa guarida está no Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Por isso, não temeremos. Então lembre-se disso, todas as vezes que a aflição, que angústia, elas quiserem te fazer parar, desanimar, quiserem te prender em uma nostalgia, nos, seja nos erros do passado, seja nas situações de insucesso que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que você possa falar bem alto e dizer, é Deus que é o meu refúgio e a minha fortaleza, e por isso eu não temerei, aleluias. E ele continua dizendo, olha, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem, no seio dos mares, ele começa a fazer situações aqui, de situações terríveis, como maremotos, terremotos, coisas de, que realmente faz uma cidade, ou qualquer pessoa temer, qualquer pessoa temer, e aí, ele está dizendo que mesmo nessas condições terríveis, mesmo em condições que nós podemos ver, de maneira graves, mesmo assim, nós não devemos temer, nós não devemos temer, mesmo diante de uma pandemia, mesmo que mil esteja caindo ao nosso lado, dez mil do outro lado, nós não devemos temer, porque Deus está conosco, e sabe, nós temos que repetir essas coisas, muitas vezes para nós, talvez durante o dia, durante a semana, durante meses. mês, porque muitas vezes nós estamos tão temerosos acerca do futuro, acerca de como as coisas vão se dar, e por essa condição carnal que muitas vezes nos encontramos, e de desconfiança da bondade e misericórdia de Deus, nós nos encontramos nessa situação, e é por isso que nós não podemos deixar de repetir essa fala de entender que Deus está conosco Deus está conosco e ele continua dizendo olha ainda que essas coisas aconteçam mesmo que as águas se tumultuem e espumejem na sua furos montes se estremeçam mesmo que isso aconteça mesmo assim eu tenho que continuar confiando no Senhor eu tenho que continuar perseverando no Senhor o versículo 4 ele vai dizer, olha, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo o rio aqui fala sobre tranquilidade sobre sossego sobre descansar sabe nós temos que descansar e descansar pela maneira lógica, porque de nós mesmos nós não vamos conseguir. Então, aquele ditado popular que diz, olha, aquilo que não tem remédio, remediado está. Se há alguém que pode falar isso, somos nós que confiamos em Deus. E por que remediado está? Porque é Deus que está pelejando por nós. É Deus que nos dá força, é Ele que nos guarda. E é por isso que essa cidade, o santuário, que remete tanto à nossa condição de, de lugar protegido, de estar protegido pela essa cidade que é Deus, ou que representa o santuário de Deus, como também remete ao futuro, onde estaremos livres de todo sofrimento, de toda angústia, de toda tristeza, quando estivermos com Deus para sempre no céu, na eternidade, porque enquanto nós estivermos aqui, sabe, tem dia que nós acordamos como guerreiros, querendo dominar, parece que somos dominadores e só nós no espaço, que nós estamos inseridos e temos força para planejar, para pensar, para dar palpites e tudo vai dar certo, e tem dia que acordamos deprimidos, que parece que as coisas não têm muito sentido, parece que o mundo está desabando em cima de nós, essa é a condição do homem no mundo que nós estamos vivendo, sobre tantas as coisas que nos cercam, nós não somos tão fortes assim que não podemos sentir tristeza. No entanto, essa não é a nossa condição. No entanto, o nosso lugar não é no quarto da tristeza. O nosso lugar não é no quarto da desesperança, não. Podemos até passar por situações assim mas temos que entender que o nosso lugar de descanso, o nosso santuário é onde há a presença de Deus que nos guarda e que nos fortalece. Então nós temos que entender que essa cidade que nos cerca é a própria presença de Deus que nos guarda e nos protege e essa presença ela nos traz alegria. É a cidade que nos traz alegria. E sabe por quê? Porque alegria, não porque não é, não vivemos num mundo que nos coloca muitas vezes para baixo. Não, mas porque a nossa alegria está no Senhor. E é por isso que nós possamos ter paz, que é diferente de ausência de guerra. Não é ter paz mesmo em meio à guerra. É ter alegria mesmo em meio à tristeza, é ter esperança mesmo em meio à desesperança. É ter fé, mesmo quando tudo diz que não. Essa é a cidade que nós devemos estar com os nossos pés firmes e plantados no Senhor. E ele diz mais: no versículo 5, ele diz: olha, e Deus está no meio dela. E jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Sabe por que, que essa cidade ela não pode ser abalada? É porque Deus está no meio dela. É por isso que ela não pode ser abalada. É porque Deus é quem guarda ela. Sabe por que, que nós continuamos seguindo mesmo em meio à dificuldade? É porque Deus que está conosco. Sabe por que, é que nós conseguimos ir mais adiante? É porque Deus que está dentro do nosso lar, é Deus que está dentro da nossa casa, é por isso que nós continuamos vitoriosos em Cristo Jesus. E ela não será abalada, pode até vir ventos, situações, mas essa cidade ela está guardada, porque os muros, essa cidade está guardada porque o próprio exército é o Senhor. O Salmo vai falar sobre isso. O próprio exército é o nosso Senhor. Versículo 6 ele vai dizer, olha, brama as nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Isso aqui mostra o poder do nosso Deus. O poder do nosso Deus. Sabe, não é algo limitado. Se eu pedir para qualquer pessoa segurar essa Bíblia aqui, pelo menos nessa posição, por mais que ele tenha força no braço, vai ter uma hora que ele vai ter que descer o braço, porque ele é limitado. Nós somos limitados. O mundo e suas limitações mas quando Deus faz ouvir a sua voz, tudo se derrete, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, nós não servimos um Deus que tem só camadas de poder, não servimos só um Deus que tem é, alguns poderes, não, nós servimos um Deus que tem todo o poder, e por que que nós muitas vezes andamos tão cabisbaixo, por que que nós muitas vezes andamos tão tristes, parece que nós estamos servindo alguém derrotado, não, o nosso Deus, ele tem todo o poder, isso tem que nos orgulhar, e nos fazer andar de cabeça erguida, alegre, confiando, independente da situação, sabe, essa é a condição do crente, é assim que o crente deve viver, é claro que há situações que nós não podemos criar uma máscara não, mas isso é confiança, é ter certeza que o Senhor, Ele está regendo a nossa vida, Ele está guardando e sendo o Senhor da nossa vida. No versículo 7, Ele vai dizer: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O salmista, na sua canção, Ele faz lembrar, Primeiro que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Deus da guerra. Na antiguidade as guerras não eram entre pessoas, de, propriamente dizendo, a guerra era contra deuses. Tanto que quando uma nação, ela ganhava da outra nação, um dos primeiros questionamentos era, onde está o teu Deus? O teu Deus não me livrou, foi o que Sennacherib está dizendo... Para o povo, o Deus de vocês não vão livrar vocês das minhas mãos, porque existia a guerra e aquilo que fundamentava a vitória é qual Deus era mais poderoso, lembra de quando Elias, ele é, enfrenta o povo contra os profetas de Baal e ele mande que eles pudessem levantar uma oração a Baal e ele ia levantar uma oração a Deus, e o Deus que respondesse com fogo era o Deus poderoso, e assim Deus respondeu, e Elias é vitorioso, e consequentemente Deus é o Deus Todo-Poderoso, então o salmista está dizendo que nessa batalha, o Senhor é o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, é o Senhor dos Exércitos, e ele diz, olha, o Deus de Jacó, quando ele fala o Deus de Jacó, ele está fazendo referência à promessa de Deus. Ora, Deus fez a promessa a Abraão, e a promessa se cumpriu em Isaac, que Abraão ia ter uma grande nação, e essa nação ia ser responsável para levar o nome de Deus para todo o mundo. E então, depois de Isaac vem Jacó, com Abraão veio a promessa, com Isaac a promessa se cumpre, e com Jacó a promessa continua na vida do povo de Israel. Ele está fazendo uma referência dizendo ao Deus dos exércitos, Ele continua com vocês, Ele não abandonou vocês, e é por isso que podemos crer, porque a promessa está de pé. O Deus de Jacó, o Deus dos exércitos, Ele está conosco, e Ele é o nosso refúgio, Ele está aqui reavivando a promessa, e nós precisamos disso, sabe, muitas coisas Deus prometeu para muitos de nós, não só as promessas da palavra, de maneira a revelação moral de Deus, que é a palavra, mas coisas íntimas que Deus nos prometeu, e às vezes tememos, porque nós esquecemos das promessas de Deus, nós esquecemos daquilo que o Senhor falou ao nosso coração, da nossa vocação, daquilo que Deus tem para cada um de nós, nós nos esquecemos disso, então é necessário que nós possamos através das promessas de Deus, lembrar aquilo que o Senhor quer para cada um de nós, e Ele está avivando a mente de Israel, dizendo, olha o Deus da promessa, o Deus de Jacó, o Deus que continua com a promessa Ele é o nosso Senhor dos exércitos Aleluia E nós temos que reavivar isso todos os dias Através das promessas que Deus traz ao nosso coração Versículo 8 Venham contemplar as obras do Senhor Que tem feito desolações na terra Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Eu gosto de dizer que, nesse trecho desse versículo aqui, eu refleti muito sobre esse salmo, quando começou o momento de pandemia onde estava é, o pico do vírus, de pessoas morrendo, e eu refleti muito sobre isso. É, no meu trabalho nós tivemos que ficar pelo menos dois meses em casa, e eu comecei a refletir sobre isso, e Deus me fazia, ou iluminava a minha mente, me fazendo entender que nós não sabemos o porquê ou como veio tudo isso no sentido prático, mas uma coisa eu gosto de falar, que a pandemia veio mostrar que Deus, ou trazer Deus para a evidência novamente. Não que Ele tenha perdido tudo isso, mas para o mundo, que cada dia mais querem tirar Deus da equação, querem abandonar princípios, Sabe, em pensar, por exemplo, cidades como São Paulo, onde é tida como a cidade que não para, por exemplo, Nova York, a cidade americana, tida como a cidade que não para, as pessoas que não param, ninguém tem tempo para nada para servir a comunidade, a igreja, para vir na igreja, ninguém tem tempo para nada. E o mundo está de maneira acelerada, todo mundo correndo na corrida do ouro, na corrida do poder, na corrida do status, da fama, na corrida de melhorar o currículo, e ninguém tem tempo para Deus. E aí, vem uma pandemia como essa, e a palavra é: aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus tem que parar, tem que parar, porque Deus está sobre o domínio de tudo, e só Ele pode fazer, e Ele faz o que Ele quer, ou permite que aconteça o que Ele quer, então quando muitos de nós, achávamos que por nós mesmos, nós íamos resolver, estávamos correndo, laborando, e nessa agitação, Deus está dizendo, aí para, para e ouça a minha voz. E aí nós podemos ver que as pessoas que não estavam acostumadas a ouvir a voz de Deus, ou estavam acostumadas ao silêncio, ao silêncio, eles se desesperaram. Casamentos foram desfeitos, pessoas tiraram as próprias vidas, pessoas é, aumentou-se o fluxo em clínicas psiquiátricas tudo isso aconteceu porque as pessoas não tinham o costume de parar e ouvir seja a repreensão de Deus ou seja as promessas de Deus nós sabemos que temos que parar até a música sabia que Deliane, a Deliane deve saber disso. Sabia que a música ela só acontece porque existe o silêncio? Só existe música porque existe pausa. E nós temos que, muitas vezes, parar e ouvir a voz de Deus. Não somos nós quem resolvemos, não somos nós que decidimos, mas é Deus que está no controle de tudo. E, para finalizar, novamente, ele chama a figura do Deus que guerreia e diz, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, diante do sofrimento, o conselho bíblico é que nós confiamos no Senhor. Diante das preocupações, o conselho bíblico é que confiemos no Senhor. Diante de notícias ruins, de situações que parecem não ter solução, o conselho é confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor, porque Ele é que nos guia. Sabe, às vezes nós pegamos um carro e colocamos o um endereço, programamos no GPS. E saímos e o GPS começa, então, a nos dar ordem e vira à direita, vira à esquerda e, mesmo às vezes, nós desconfiamos um pouco que está errado, mas pouco questionamos acerca do direcionamento da localização. E por que nós, muitas vezes, questionamos a Deus com a rota que Ele quer nos dar? com aquilo que Ele escolheu para nós, com, nosso, com o chamado que Ele tem para cada um de nós. Queridos, nem sempre nós vamos ter uma fé inabalável de dizer, olha, estou crendo acima de tudo e tudo, mas muitas vezes, mesmo, sem que, mesmo que a sua fé não esteja no auge, mas confie, confie no Senhor, confie no Senhor, porque Ele não decepciona confiemos no Senhor vamos orar por esse momento que nós recebemos a palavra de Deus e isso consola o nosso coração avisando os irmãos que o pastor Juliano ele pede oração pelo seu pai o nome dele é Gilson é, precisa das nossas orações e a família também é pastoral e talvez seja o um motivo de o pastor não estar presente aqui no momento, mas vamos orar vamos orar, porque nós sabemos e aprendemos aqui, e reforçamos o nosso aprendizado que Deus ele é o nosso socorro, bem presente agora now agora, ele está conosco, então eu convido os irmãos para que nós possamos vamos ficar de pé, uma oração com mais liberdade vamos orar é, por cada irmão e também orar em especial aí pela, pelo pai do nosso pastor. Senhor Deus, maravilhoso pai, Deus de eterna glória. Deus, obrigado pela tua palavra que nos alimenta, Senhor. E reforça, Senhor Deus, essa certeza que temos que tu estás conosco. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado que mesmo em meio à nossa incredulidade, Deus, Tu tem nos guardado, Senhor. Porque mesmo que nós sejamos infiéis, Senhor, Tu continua fiel para conosco, Pai. Deus, eu não sei, realmente não é nem só algo para sensibilizar, eu não sei sobre a vida de cada uma das pessoas que estão aqui, ou das pessoas que estão nos assistindo, ou que vão nos assistir. Mas Tu sabe, Senhor, de cada um, Senhor do sofrimento que cada um está passando, das lutas, dos conflitos, Senhor, que cada um está vivendo, Senhor, Deus, assim como tu se revelaste, Senhor, ao rei Ezequias e mostrou que era refúgio para ele, e ele pôde, Senhor Deus, louvar a ti com esse salmo, assim, Senhor, como esse salmo falou com Lutero, Senhor, ao ponto, Senhor, de ele se confortar na certeza que tu estava guardando mesmo em meio a tanta perseguição. Assim, Senhor, como tu falou comigo em muitos momentos, Senhor, nesse processo de pandemia, através desse salmo. Fala com cada um dos meus irmãos, Senhor. Fala, Senhor, com cada um, Senhor. Devido à demanda, Senhor, de angústia, de sofrimento, de conflito interno, Senhor, de resposta, de situações que cada um está vivendo e questionando, Oh Pai. Que Senhor, Tu possa, Senhor Deus, se fazer, Senhor, presente, como diz o Salmo. Que Tu possa se mostrar refúgio a cada um de nós, que Tu possa se mostrar fortaleza a cada um de nós. E que nós possamos parar, Senhor, e ouvir a Tua doce e maravilhosa voz. Deus, eu quero Te apresentar, Senhor, as pessoas que estão enlutadas, que ainda vivem um luto. Ser com cada um, Senhor, e dar força. Deus, eu quero Te apresentar as pessoas que estão enfermas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que Tu possa ser a cura, Senhor. Cura essas vidas em nome de Jesus, Deus eu te apresento as pessoas Senhor que estão desempregadas que estão com dificuldades financeiras devido a esse momento Pai de pandemia Deus que tu visite essa casa, esse lar e provei Senhor cada necessidade Senhor, que tu possa ser a provisão que cada um precisa Deus tudo está diante de ti nas tuas mãos nós colocamos Pai nós queremos também em especial apresentar a vida do pastor Juliano, do seu pai, Gilson. Deus, em nome de Jesus, que tu possa ser com ele, pai. Que tu possa, Senhor, se for necessidade de cura, que tu possa curar, Senhor. Senhor, seja a demanda que for, a angústia que for, Senhor, tu possa, Senhor, ser a solução presente em meio a essa família, Senhor, em meio a essa situação, que Tu possa, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a Seu favorecer os Teus filhos, ó Pai, e dar, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor, o alento que cada um precisa. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, porque nós estamos na Tua presença e isso nos traz paz. Muito obrigado por tudo. Continua conosco em o um nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Em um nome de Jesus.